0: 那本周跟大家分享的是《爱、健康与金钱的秘密》这本书。前两天呢，我们谈到有关于爱啊跟亲密的一个关系，如何创造美好的关系。那今天想要跟大家聊一聊有关于健康的秘密哦、喔。那在书中里面呢，他谈到什么叫健康。他说，很多时候我们应该都觉得自己是健康、充满活力又快乐，因为这是人与生俱来的能权利。可是事实上，许多人并不经常有这种感觉。他们正面临着疾病、身体机能往下走的问题，或是遭受到忧郁症和其他心理问题的折磨。这些都是不完整的健康状态，而完美的健康状态是人与生俱来的权利，每个人都应该拥有。但是如果真的是这样，为什么不是每个人都可以健康无病呢？那原因有很多，可是影响大多数人主要的因素，就是我们将心智的力量用于疾病，而不是健康和安适。好，那这一段话呢，是在书中里面特别提到的哦，就是我们讲到潜意识的焦点呢，就会决定我们的力量所在。所以，如果我们所有的焦点都是放来用面对疾病的话，那其实也会放大这个焦点哦。所以，更重要的就是，如果我们要得到健康，那我们首先就要把健康的焦点呢。放在对的方向，就是去看如何变得更健康，而不是研究疾病哦。这是一个非常重要的一个秘密啊。然后呢，书中也谈到啊，就是说，诶，健康就是什么样的状态叫健康，就是跟小朋友、小孩一样，有一样的感觉。那我们来看小孩子哦，每天都精力充沛，然后身体都非常的灵活，而且活动毫不费力。看他们都跑来跑去啊，而且就非常容易快乐啊，而且没有烦恼跟。压力，那每天都可以睡得又深又平静，醒来的时候就整个人人神清气爽哦，仿仿佛就是拥有了一个新的身体。那而且对他们新的一天都充满了热情跟兴奋哦，所以这才是叫做真正健康的一个状况。可是很多人呢，我们像现在的人，其实都处于慢性的疲劳。所以慢性疲劳就是说，哎，虽然时间睡了很久的时间，或者觉得应该睡的时间的长度是够，可是醒来的时候还是觉得身体很累哦。那这样子。就没有像小孩一样的健康。那各位，你想要恢复像小孩一样这样非常健康吗？那书中里面呢，有特别谈到啊，就是我们要运用吸引力法则，把我们想要的健康吸引过来。那在这边，他讲到，其实，在书中有很多很多成功案例哦，包含像癌症啊或者各种疾病的人，那他们在面临疾病的时候，他们的想法是非常非常重要的哦，因为当他们在面临疾病的时候，他的想法也会成为现实。所谓想法成为现实的概念呢，就是讲到说，诶，他的焦点啊是什么，那就无限放大。比如说，书中里面有讲到一个。故事哦，他讲到说他有两个朋友，然后他们同时都感染了会引起带状疱疹的这种病毒，那也知道说这个。疱疹可以用抗生素来治疗，那大约一到两个月的时间就可以完全痊愈。那些医生也警告他们，这个过程可能会痛啊，还有变得虚弱。因为大家如果得过带状性疱疹，就会知道那个其实神经痛痛起来是很不舒服的。那但是他是因为免疫系统低下引起。那这两个人同样年纪、同样症状、同样的诊断结果，可是不同的是，一个人他选择抱持希望跟感恩的想法，就是对于医生告诉他的事情，他。觉得、呃，他对于他的健康很有希望，然后很感激。那所以他对于抗生，然后第二个人呢，是他对自己的健康啊，就是他第一个，他就是对这个抱持感激嘛，然后所以他就很认同，就是医生给他的治疗方式。那第二个就是他对于自己的健康跟自己的自愈力呢，很有信心。哦，所以当他是专注在医生给他好的治疗，他信任医生。第二个呢，就是他专注在他的治愈力会变得更好。哎，果然他很快他就痊愈，而且都没有疼痛的副作用。但是另外一个人的反应刚好相反哦，就是他非常的焦虑啊、恐惧啊，而且预期会有更多的疼痛哦，还有可能几天不能工作，然后造成他业务很大的一个影响，所以他就开始果然啊，他就被这个疾病哦折磨了将近。八个礼拜，那大家可以看看，这两个人同样都得到这种呃病毒疱疹哦，这样子的一个病毒的感染，可是一个却恢复了非常快，然后另外一个呢，却相对的他身体的恢复速度就很慢，那这就是跟他们的想法跟他意念在哪里有关。那书中也特别谈到，他说越抗拒越持续哦，什么意思呢？就是当我们很抗拒他的时候，其实是会有一个能量连结的，而这个能量的连结呢，就会扩大对这件事情的专注力跟影响力。所以如果有一些人呢，他生病，他觉得他不能接受他的疾病，然后觉得为什么是他，或者是一直在研究这个疾病的时候，事实上你也是在滋养这个疾病的能量哦。然后在这边有讲到说，呃。当你强烈的觉得你不想要的时候，因为我们潜意识听不到“不要”嘛，所以呢，他就把它解读成你就是要这样子的一个状况哦。那所以，我们如果遇到疾病的时候，我们应该怎么想呢？很很神奇的，我们的大脑是这样子：如果你没有在想 A， 你就是在想 B， 你不可能同时想 A 跟 B 这两个。比如说，你同时想健康，或同时讲生病，哦，那我们只能专注在一个焦点。所以，如果当我们发现身体是有状况的时候呢，我们要学习用我们的大脑去创造我们自己要的人生，去透过想象的力量，去把我们要的结果创造出来哦，而不是一直在想。哇，我生病了怎么办？然后这样子我会怎么样怎么样？那小佳老师跟大家分享啊，就是说，呃，在 COVID 1 9的那段时间呢、啊，我觉得其实很多人就是被媒体啊，然后被这个呃相关的报道啊，就是灌输了很多很多的观念嘛。那这些观念可能就会让他对这个疾病有一些既定的印象，就会觉得说哇。如果得了这个疾病，可能就是会像被车子撞过一样的痛啊，然后或者是哦会非常严重啊，甚至要用到呼吸器啊，类似各方面。那这些资讯进到我们的脑子里面，一旦我们的潜意识相信，我们身体在产生这个连结的时候，就很容易有类似的症状产生哦。可是如果我们有一个正确的知识，就好像我们刚刚举的那个例子，其中一个例子，它对于健康是抱有希望，而且是一个非常轻松的态度，其实它恢复的速度就很快。那像小静老师，我以我自己为例哦、喔，因为我自己学习预防医学也有将近十五年的一个时间，所以我看过很多相关的书籍，然后对于营养品啊，对于身体的健康，就是我们的自愈率、恢复的各个状况，其实我是有一定的知识跟有一定的信心的。所以在这个整个疫情的过程当中，我是完全没有打任何的。疫苗就是一剂都没有打，那照理来讲，很多人一剂都没有打，就会很担心，所以会不会呃得到这个疾病啊？那这样身体会不会很严重的反应啊？可是因为我很理解，就是说，哎，病毒的感染，因为它其实就是一个病毒的感染。那病毒感染最需要就是我们的自愈力啊，跟免疫力啊。所以如果我们可以把我们的自愈力跟免疫力照顾好的时候，其实我们就是身体的我们的自愈，我们的白血球啊，跟我们的这些呃。身体的细胞都会来对抗病毒，所以相对的我是非常轻松的，我不会非常紧张说，说啊，万一我得病怎么办？然后我要怎么去预防或什么？就是呃，我其实都是非常轻松的在看待。那果然在去年的五月啊，我就呃得到那个新冠的疫情，我、呃、就得到这个新冠肺炎这样子。那呃，因为我是有保险嘛，所以为了理赔，我就有到呃三种去做那个。快筛就是 PCR 确诊这样子，然后才可以理赔保险。在那时候，去年五月那时候，那我呃。发现自己染疫的时候呢，是因为刚好朋友有染疫，然后我们在碰面的时候，他就跟我讲他染疫，然后叫我要注意一下。后来筛选果然就是有重了嘛。那这个时候，我我刚刚讲我们的潜意识啊，跟我们的定义是非常重要的，所以其实相对我是很轻松在看待这件事情。然后呢，我就知道要提升免疫系统嘛，所以我就用大量的营养素啊，来去让我自己的免疫系统在一个很好、比较好的状况，让我的身体多喝水。对呀，那其实，在这整个过程当中，虽然我没有打疫苗，第一个我不会紧张，那第二个呢，我就是给我的细胞对的营养。那很神奇的啊，在这个过程一整个礼拜哦，就是我就是一直很想睡，就是需要大量的睡眠跟休息。那只有一天晚上呢，是微微就是发烧，有一点发烧，就是傍晚到晚上发烧。那我就是尽量让自己。继续睡，那其实我也没有使用什么药物，我就喝水啊，吃营养素、啊，然后睡眠啊。那很神奇的，在这个过程当中，我发现，哎，我几乎也没什么流鼻水的症状，也没有什么咳嗽的症状，就是有一点发烧，然后就很想睡。那想睡的一个部分，大约想睡了两个礼拜，就是经常就觉得人有一点没力气，想睡啊休息。那其实生病有时候也是在提醒我们的身体，就是说，哎，该休息了。因为小教师就是属于那种。工作起来也是拼命三郎的，很多事情可以做，想要做，然后会很紧急的做，所以在休息上也许我也没有给自己一个很充分休息时间，然后刚好趁那段时间就给我自己一个很好的休息啊、哦，所以从这一个恢复的过程，其实也完全印证书中里面谈到的健康跟潜意识的想法，就是我们的潜意识专注的焦点呢，也会决定我们在健康上面的恢复状况，所以我们可以去看一看哦，到底我们对。对于健康拥有什么样的信念？那这个信念呢，会决定我们在健康上面的方向。像小佳老师一直有一个信念啊，就是。我知道很多人会相信说，哦，年纪大了啊，身体器官就会有很多的问题啊。然后年纪大吃慢性疾病的药是很必要的。但是我从以前我就觉得人应该要健康终老啊。那为什么年纪大就一定要吃药，然后甚至机能慢慢的衰退呢？那像我有一个信念，就是我想要，呃。做工作做到死的那一天哦，因为我自己本身也是一个基督徒，那以后我也很想要去传教。那我觉得要传教就有一个很健康的身体嘛，所以我就一个信念告诉自己，就说：诶，我一定会健康的活到死的那一天。那我想要把我的时间呢用来服务别人呐、啊，然后为别人创造价值啊。那所以呢，当我们有一个信念跟有一个想法的时候，我们就会吸引来很多很多正面的事情来帮助我们。那这个信念对一个人的影响有多大？我们应该有听过，在医学里面有一个叫做安慰剂。那安慰剂就是我们常常有听到一些医学实验，他们会做双盲测试，就是使用这些药物或者是营养品的人，他们并不知道他使用的是药物还是营养品，但是医生都告诉他说：“哦，这个是治疗你疾病最新的药物，而且非常有帮助。”而一旦人们相信的时候啊，他身体的恢复状况其实有蛮多人是非常明显，即使他使用的只是安慰剂、哦可能只是维他命啊，或者是一个呃很简单的的的,的维他命 C 啊，或者 B 群类似这样的。但是当他相信那个是会对他有帮助的药的时候，哎，也对他会产生一个很好的作用。所以在这边有看到啊，其实当我们相信的时候啊，我们就可以去创造一个新的一个方向。那很重要，很重要，就是说我们经常要感觉自己对于健康是好的。我们经常要专注在这些事情上哦，然后笑口常开啊，这个是很重要。所以自我对话其实就是我们输入我们健康里面语言程式最重要的一个部分。那因为小鸡老师也是理解这个过程啊，所以像最近我在练马拉松的时候，哦、因为我有一个目标，明年想要去名古屋去跑马拉松。那、啊、当我在练习的时候，其实我左膝盖一开始在跑的时候有一点不舒服。那很多人就会说啊，不要过度运动啊，运动会有运动伤害啊。然后呃，各方面呢、啊，那之前我可可能左膝盖就有点不太舒服。所以当我要去跑的时候，也也也是曾经有一个想法说，哎，这样会不会越跑他膝盖越不舒服？可是刚好看到了这个健康的秘密的这一个部分呢，我就开始运用对话，就是我在跑的时候，我就告诉我自己说，哦，我我每每跑一步啊，我的。我的膝盖，我的身体啊，就越来越有活力呀、啊。我的膝盖就会越来越轻松啊，那也蛮神奇的当我这样不断的输入自己这个想法的时候，整个跑的过程啊，从我开始练习跑啊，在第二次我就可以跑到六公里了。而且在这个跑的过程，跑完以后啊，不仅我的膝盖没有更痛，我的膝盖真的也不痛嘞。所以我发现，我们输入一个好的对话，对我们来讲就是一种创造。创造我们的一个健康，好，所以如果我们要让透过这个吸引力法则来创造我们的健康，第一个呢非常重要，就是你要知道你的目标，那你的目标就是要健康，而不是不要生病哦。我们要专注在健康。那第二个就是你要相信，所以当你在跟自己对话的时候，你要去相信你的对话的力量，而不是边。边讲边怀疑，哦、好像好就好像很多人在使用营养食品的过程也是这样。诶，他边吃边想说这个有用吗？诶，那这个会不会对身体不好？所以当他在使用的时候，如果他有一些负面的想法，其实也是会影响这一些身。这些营养素对他身体的一个影响。那如果你要选择使用它，你就全全全新的相信；那如果你不要使用它，你就用你相信的方法。但是你都是要产生这种相信的感觉。那第三个就是接收。那接收的意思就是保持好像我们已经得到了一样，然后感觉到说，诶，这个非常非常的美好。然后我身体的健康状况就好像我在跑的时候，我就说，诶，我越跑越轻松，我的身体细胞越来越舒服。所以这就是一种感受感觉。好、哦，那最后有一个部分要提醒大家，就是当我们听到别人生病的时候怎么办？有时候我们会有这种同理心嘛。可是，在书中哦，我觉得他有一个很棒的提醒，他说我们要为他人去显化健康，而不是呢我们感同身受。因为如果我们在感觉变得是别人在告诉我们说，诶、欸，他身体不舒服，然后呢我们接收我们同情他，然后呢甚至。陪着他一起在感受这种疾病的时候，其实我们也是把这个疾病的能量放到我们身上。那我们可以怎么做呢？就是当他在讲他疾病的时候，我们可以观想。他变得越来越健康的样子，然后把这个他变得越来越健康的样子啊，把这个观想回送给他，就是在心里默默的祝福说：“哎、欸，他的样子是越来越健康，然后越来越美好。”所以我们的脑子就不会专注在想说他不健康啊，然后他他这样有受苦啊相相关的这些想法。那希望呢，小佳老师觉得哦、喔，这这本书里面这个提醒哦、喔，也给我很大很大的一个帮助。那小佳老师也希望说，今天跟大家分享。有关于健康的这个部分，大家可以去试验，用在自己的生活里面，然后开始跟自己的细胞对话。那也期待哦，你们呢，每一天透过这样的对话，都可以越来越健康哦。那这是我们今天的分享，谢谢大家，拜拜。